0: Bonjour, bienvenue à tous. Radio IMO, toujours en direct de la Porte de Versailles à Paris pour le Salon de la Copropriété et de l'Habitat, édition 2023. On va se pencher tout de suite sur la donne énergétique. On en a énormément parlé en 2022 avec ce choc sur l'énergie. Les copropriétés, évidemment, euh, se sont mobilisées. Ça a été assez compliqué pour certaines. Ça l'est toujours parfois. On va en parler avec deux experts. On est ravis euh, d'accueillir euh, Nathalie Mougeot. Bonjour Nathalie. Bonjour. Responsable prescription et partenariat auprès des acteurs de l'immobilier chez EDF, l'énergéticien électricien national et puis Edouard Morleau, notre grand témoin, président délégué national de l'UNIS. Bonjour Edouard. Bonjour Fabrice. Bonjour Nathalie. Nathalie, on démarre avec vous. C'est vrai qu'on continue à en parler hein, en 2023 de cette, euh, de cette donne énergétique. C'est vrai que ça a traumatisé pas mal de, de syndics euh, de devoir s'adapter, de devoir comprendre la facture. Euh, de se pencher sur qui payait quoi, et de renégocier pour certains. Euh, Aujourd'hui, avec vous, on, on fait le point. Euh, Est-ce que la situation va mieux Alors, le prix de la molécule, hein, on va le dire comme ça, a, a baissé. On n'est plus sur les pics qu'on avait connus. On ne peut pas revenir sur les mécanismes assez complexes. Mais on, reste, on, on va rester, on a l'impression, à des niveaux quand même relativement élevés.
1: Alors... Ça dépend déjà des énergies. On le voit, euh, le gaz reste très fluctuant, l'électricité, euh, pour le moment, enfin, a baissé, mais ne reviendra pas, euh, et c'est toutes les discussions qui ont lieu actuellement, ne reviendra pas au prix que l'on avait au prix avant. Euh, alors, on n'a pas de boule de cristal pour dire ce qui va se passer, puis les contextes géopolitiques actuels euh, rendent quand même les choses un petit peu, euh, un petit peu tendues. Par contre, ce que, ce que l'on voit, c'est que. Ça a permis de bouger les lignes et de réouvrir ré euh, un certain nombre de euh, discussions, notamment avec la Commission européenne et toutes les discussions qui ont lieu actuellement pour déco décorréler l'électricité et le gaz, ce qui quand même avait été un facteur très important euh, de la crise de, de l'an passé. Euh, et puis euh, aujourd'hui, bah, les nouvelles sont plutôt bonnes puisque l'année dernière mmh. sur, sur la production, mmh. ce qui fait qu'on ne devrait pas avoir du tout les mêmes craintes de, de, de risque de pénurie qu'on a pu avoir l'année dernière. Donc, pas de, de, de prix qui vont s'enflammer comme, comme, comme l'an passé euh, pour deux raisons. Hein. Le, la première, c'est que toutes les centrales ont été remises en fonctionnement, les réparations ont été faites. Ça y est, on avait des... alors, euh, voilà, tu, bon Il reste après la maintenance oui. classique, mais on, on est revenu sur les programmes classiques de, de maintenance et on n'est plus du tout euh, sur les tranches euh, qui avaient dû être arrêtées l'année dernière. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point euh, que l'on a tendance à oublier pas mal, alors que c'est un facteur important, c'est l'hydroélectricité, donc euh, les barrages, euh, où la dernière, avec les sécheresses, on avait, une, enfin, on avait une réduction de la production sur les parages de l'ordre de 17%. Euh, Aujourd'hui, ça va mieux.
0: Il pleut beaucoup. On a beaucoup d'eau. Ça va
1: mieux. Et en fait, toutes les prévisions sont oui. les, les, les capacités au niveau des barrages sont, sont Donc totalement. Il y moins
0: d'inquiétude finalement pour la fin d'année. C'est vrai qu'on se souvient, on avait parlé de, de blackout, d'un hiver qui allait être très compliqué. On se demandait si on n'allait pas à avoir des, des, des suspensions. Mais là, vous nous dites finalement plus de capacités. Les centrales ont été remises en service. Et puis, on a les barrages qui vont fournir davantage. Donc finalement, clignotant plutôt au vert, entre quelque chose de plus positif que, que ce voilà, qu'on avait l'année. Sur la dernier.
1: production, beaucoup moins d'inquiétude pour passer c'est pour passer la pointe hivernale oui. euh, voilà. il n'empêche que les bonnes habitudes qui ont été gardées l'année dernière doivent être conservées
0: les fameux éco-gestes on va y revenir je voudrais faire réagir évidemment Edouard Morlot. c'est vrai que Édouard, Nathalie disait à l'instant euh, ça a été euh, ça a été finalement euh, peut-être un, un mal nécessaire c'est-à-dire se rendre compte à un moment que voilà l'énergie euh, n'est pas gratuite ou très peu cher que ça, que ça coûte et que ça va coûter. Euh, c'est vrai que c'était dur à encaisser, mais finalement, on s'est rendu compte de la nécessité finalement, de faire cette transition et même d'aménager ou de rénover encore plus ou encore plus vite euh, les copropriétés.
2: Oui, c'est vrai Fabrice, euh, il est important aujourd'hui, alors dans, dans la rénovation, c'est vrai qu'on réduit sa facture, euh, il suffit de changer ses modes d'éclairage, on sait que passer du LED, de l'incandescent vers le LED permet de faire des économies qui sont quand même non négligeables. Euh, d'utiliser une application comme EcoWatt qui permet de savoir aujourd'hui euh, où en est la consommation sur les pics de consommation, où on doit faire plus attention euh, et puis je crois que bah, quand on a un fournisseur d'énergie on a son application et d'aller voir régulièrement où est-ce qu'on en est euh, est-ce qu'on fait attention euh, à, oui. éteindre, à baisser sa température quand on part le matin euh, est-ce qu'on laisse les lumières allumées dans les pièces où on n'est plus euh, est-ce qu'on laisse l'eau allumer euh, C'est ben, un réflexe, voilà, il...
0: qui a été pris par les, par, les, par les copropriétaires, par les occupants, par M. Madame, Tout-le-Monde, ou est-ce que les syndics aussi ont sensibilisé ou ont eh Bien sûr,
2: non. on a eu un rôle, rôle aujourd'hui au travers de la loi climat et résilience. On, on parle, de la, la, parle aujourd'hui des obligations réglementaires, mais au-delà des, des obligations réglementaires, c'est aussi de sensibiliser euh, parce qu'on dit que l'énergie non consommée coûte rien hein. euh, je crois que ça c'est une règle d'or euh, donc il y a un rôle d'économie on a un rôle de sensibiliser nos clients aujourd'hui à faire attention à leur consommation au travers d'applications et, et de changer les habitudes euh, on ne pourra pas revenir des consommations on sait que le coût de l'énergie a augmenté on sait qu'il baisse aujourd'hui mais euh, si on continue à consommer de cette façon là on sait que dans quelques années il n'y en aura pas pour tout le monde enfin, je crois que c'est clair hein. j'entendais dans certains pays euh, en Inde, il ils auront de l'énergie peut-être qu'un jour sur deux. Donc ils devront charger leur téléphone le lundi et l'autre le mardi. Enfin, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer ça, que des pays n'aient plus aujourd'hui accès euh, aux ressources euh, d'électricité ou, ou, ou de gaz. Donc, et pourtant, c'est un enjeu planétaire. C'est dans, dans, dans beaucoup de voilà. pays. Donc la sobriété passe aujourd'hui euh, par des mesures qui doivent être durables euh, et, et, et réfléchies et d'être aidé, d'être accompagné aujourd'hui nos clients et les sensibiliser. Cet enjeu de sobriété, effectivement, le
0: meilleur kilowatt, c'est celui qu'on ne consomme pas, hein, comme on dit euh, Nathalie Mougeot. Euh, aujourd'hui, sur ces enjeux de sobriété, c'est vrai que EDF bah, est au cœur du, du sujet hein, et, et fait des campagnes, est très actif sur, sur ce sujet de la sobriété.
1: Oui, alors tout à fait. Elle a été euh, très actif. Enfin, il reste très actif. On a encore de grands plans euh, sobriété, effacement, qui vont, euh, qui, qui continuent à sortir régulièrement. Euh, on, on a un certain nombre d'outils. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le mieux, déjà, c'est de connaître sa consommation. Alors, les gens n'ont pris conscience. C'est vrai qu'auparavant, ils suivaient euh, assez peu leur consommation. Oui. Euh,
0: mais c'est très bien fait, surtout. Alors... Excusez-moi, je vous coupe, mais euh, l'application que m'a fait découvrir EDF et moi, c'est Très Personnalisé évidemment, c'est sur vos données personnelles et vous voyez pratiquement en temps réel, heure par heure, ce que vous consommez.
1: Oui, et avec un comparatif avec un oui. logement équivalent et des trucs et astuces pour permettre d'aller faire des éco-gestes. Tout ça, ça peut être compliqué. Ça peut être complété sur le site internet d'EDF particulier, notamment où il y a toute une série de mesures ou d'explications sur ce qu'on peut faire. Il y a des choses très simples. Le télétravail s'est développé, oui. On a beaucoup de réunions Teams euh, ou autres euh, en télétravail. Couper la vidéo sur un Teams, donc l'ouvrir pour dire bonjour, parce que c'est quand même bien de voir son interlocuteur au moins euh, deux minutes, mais après couper la vidéo, c'est 80% de consommation d'énergie en moins sur la réunion
0: alors ça je confirme parce que moi j'en fais avec mon téléphone je peux vous dire ça baisse à vitesse grand V si vous restez avec la vidéo voilà donc, donc ça oui on dit bonjour finalement et après on n'a pas forcément besoin de se voir sauf s'il y a un tableau une présentation mais c'est vrai que c'est une bonne ben, idée on
1: peut projeter oui. ça consomme moins que de laisser la vidéo en plus de la projection en plus de... donc c'est 80% au moins de couper la vidéo D'accord. voilà, c'est un mm. petit truc, et ça ne change pas grand-chose à partir du moment où on s'est vu, on s'est Mais bon c'est en on ou en, en
0: bande passante euh, Internet finalement, ou, ou les deux
1: C'est en consommation de, de, du portable, donc c'est vraiment en consommation d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait
0: d'autre on, on a l'habitude de dire est-ce qu'on essaye de décaler, de faire ces machines le soir Il bah, y en a qui râlent après parce qu'ils entendent la machine yes. à laver pendant, le, pendant la nuit. Est-ce qu'on euh, essaye de débrancher certaines prises, de débrancher les appareils qui sont en Alors, veille
1: Tout ce qui est en veille. Forcément, la veille, ça consomme énormément. Euh, après, c'est aussi prendre des... faire attention dans l'achat des équipements, prendre des équipements le plus é... euh, économe possible. Ouais. Euh, je regardais là, une publicité euh, récemment qui permet de ne plus ouvrir son frigo pour savoir ce qu'il y a dedans. On toque dessus et euh, finalement on voit ah, par oui. transparence euh, ce qu'il y a dedans. Euh, je sais personnellement j'ai pris un frigo avec une trappe, ce qui m'évite euh, si je veux juste prendre une boisson. D'ouvrir tout le frigo, j'ai juste une trappe. Euh, pas mal, voilà. ouais. Donc, c'est des petites choses comme ça qui, mine de rien, en fait, quand on achète un appareil électroménager, euh, il faut regarder pour économiser sur. Euh, ouais, c'est aux
2: fabricants, c'est aux fabricants de générer un rôle de avez communication. Euh, non, pas encore, mais le prochain, certainement. Oui,
0: ouais. <rire> oui parce qu'après, c'est vrai que, bah, attention, il faut euh, rappeler quand même, on est dans une problématique de pouvoir d'achat, les gens comptent aujourd'hui, c'est normal. On se dit, tiens, il y a 100 euros en moins, oui, mais si c'est finalement pour le perdre dans la durée, parce que c'est des appareils qu'on garde quand même 7, 8, 10 ans, oui. euh,
2: dans la durée, ça peut faire la différence. Exactement. Voilà. C'est important. Et je pense que... Mais ça se mesure. Et je pense que quelque chose... Si, si chacun prend conscience de ça, euh, on, on dit que c'est une goutte dans l'océan, mais avec des gouttes, on fait, on, on fait, on fait des fleuves, quoi. Donc, mais il euh... suffit
1: de regarder euh, le bon comportement, euh, finalement, des Français l'année dernière oui. pour passer la crise. Alors, entre le prix de l'énergie qui, euh, qui avait explosé et euh, les campagnes qui ont été faites sur la sobriété... Euh, les Français ont quand même réussi à se mobiliser pour économiser 8%. Oui, C'est énorme. 100, énorme. Euh, donc, euh, donc ils ont réduit leur consommation. Et ça, il ne faut pas le perdre. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, même euh, si le prix de l'énergie euh, redescend, on a toujours ces objectifs et qui sont fixés par la loi et qui vont encore être renforcés dans les lois euh, qui sont à venir de euh, réduction de la consommation et de réduction des émissions euh, de gaz à effet de serre. Donc les deux sont liés, c'est regarder comment consommer moins, comment consommer mieux, euh, en utilisant euh, au maximum des énergies décarbonées. Voilà. Oui. Et c'est aussi un hein, des changements de comportement et on le voit aussi avec les crises climatiques euh, que l'on a pu voir. Une prise de conscience là aussi tirée du grand public. Mais là,
0: c'est puni. On sait, enfin, tout, je pense que tout le monde a compris, tout le monde est d'accord. Maintenant, euh, il faut se mettre d'accord sur comment on fait. Je reviens à la copropriété puisqu'on est sur le salon ici. Il y a un grand thème, évidemment, c'est celui de la rénovation. Et là aussi, on sait qu'il euh, bah, y a des gestes individuels, mais c'est vrai qu'au niveau de la copro, on peut faire... Beaucoup d'économies, notamment en changement les, les systèmes de chauffage, euh, notamment les fameuses pompes à chaleur qui peuvent être remplacées des, des vieilles cuves à fuel, etc. Ça aussi, euh, EDF est en pointe pour l'accompagnement.
1: Oui, tout à fait. Alors. Euh... Il y a différents dispositifs. Déjà, il faut regarder s'il y a un réseau de chaleur à proximité qui peut utiliser des énergies renouvelables. C'est le cas. Le
0: réseau de chaleur urbain par un exemple. Un réseau de pas chaleur
1: pas. urbain. Euh, on a un fort développement euh, actuellement euh, justement des réseaux de chaleur urbain, même dans des petites collectivités. Euh, dans la ruralité, cela peut, euh, ça, cela peut se faire. Euh, Ce n'est pas réservé aux grandes métropoles. Il euh, y a aussi beaucoup de possibilités de coupler avec des projets industriels de décarbonation, de récupération de l'énergie fatale sur des industries pour développer finalement un écosystème vertueux localement qui évitera de faire d'autres productions. Et là, les copropriétés peuvent parfaitement se raccorder.
0: Bien sûr, euh, c'est vrai que c'est des solutions et, et je crois que dans les coprants, on, on utilise maintenant tous les moyens pour faire des économies aussi
2: euh, sur, euh, sur des, des plans projets à plus long terme. Et, et peut-être effectivement coupler quand on peut avoir une pompe à chaleur avec euh, des panneaux photovoltaïques, enfin, je pense que c'est des énergies renouvelables. Demain, on a de plus en plus de soleil, enfin, on en voit quand même régulièrement et je pense que ça, ça a du sens aujourd'hui de faire l'eau chaude sanitaire euh, ou, ou de coupler aujourd'hui une partie... Euh, de son énergie classique euh, centrales euh, par du panneau photovoltaïque. Donc mmh. il faut vraiment réfléchir sur ces énergies qui sont renouvelables euh, et, qui, et qui décarbonent.
1: Et ça, ça revient à une des questions qui a été posée tout à l'heure, sur euh, parce qu'il y a d'une part la sobriété, donc vraiment la réduction de la consommation, et d'autre part le déplacement de la consommation pour moins consommer pendant les heures pleines, finalement, où l'énergie va être plus chère, et plus aller sur les heures creuses. Donc ça, c'est l'effacement, c'est la possibilité de déplacer sa consommation pour s'adapter, ou de déplacer sa consommation pour tenir compte de la production locale que l'on a, et notamment notre autoconsommation.
0: Bien sûr. Tiens, Il y a un vieux serpent de mer, ça me fait penser parce que ça a eu lieu la semaine dernière. C'est ce fameux changement d'heure dont on parle toujours qui devrait être abandonné. Confirmé, on fait quand même des, des économies quand on change d'heure ou pas vraiment.
1: On, on, on le voit de moins en moins parce que la, la consommation est tellement étendue. Et, les plages horaires sont de plus étendues que ce soit pour le boulot, pour puis, les déplacements. la porosité maintenant
0: qu'on fait du télétravail. Voilà, euh... la
1: porosité avec le télétravail. Ouais. C'est... Ça a beaucoup moins d'impact qu'auparavant.
0: D'accord. Bon, écoutez, merci. En tout cas, je sais qu'on n'a pas fini d'en parler sur cette question épineuse. Edouard, un dernier commentaire
2: Non, euh, je, je, je pense que voilà, la sobriété euh, doit être le maître mot. Je pense qu'il faut maîtriser sa consommation euh, pour pas avoir des choix à faire dans, dans, dans quelques années. Ouais. Et puis de, de continuer d'engager la rénovation énergétique pour avoir plus de confort et, et moins de consommation.
1: Et... Je rejoindrai bon, complètement Edouard sur, euh, sur le fait, effectivement, coupler sobriété, efficacité énergétique à travers la rénovation et décarbonation pour euh, tenir les objectifs européens de moins 60% sur le bâtiment d'ici 2030.
2: Et, et 2050, neutralité carbone. Et hein, neutralité carbone ça, en 2050. C'est ce énorme. Beaux objectifs,
0: mais on sait qu'on en a besoin. Alors, en finir sur un slogan hein, l'énergie, notre avenir économisons-la.
2: Merci, <rire> merci. Euh, messieurs, dames et dames. Président pour l'UNIS, Nathalie
0: Mougeot pour EDF. <rire> et à très bientôt sur Radio IMO. A très bientôt. Au revoir. Le salon de la copropriété et de l'habitat, les 8 et 9 novembre 2023, à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec Axéo et Drille Combalusier, sur Radio IMO.